0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Simon. Alors, c'est pas le Simon Toxic Avenger que j'ai reçu avant. Hein. Je, voilà, je vous avais dit que j'en recevrais un deuxième. Ben, c'est celui-là. Et celui-là, eh ben, il fait du podcast aussi, d'ailleurs. Et aussi de la musique. Alors peut-être moins connu que Toxic Avenger, forcément, mais il officie dans énormément de, de podcasts euh, en tant qu'invité, très souvent. Et aussi en tant que, on va dire.. Euh, pseudo-réalisateur de, de certaines parties de l'émission ou de monteur de, des émissions et aussi des fois de création de génériques de jingle voilà, et il officie dans un des podcasts euh, qui commence à être pas mal connu aussi, qui s'appelle Les Carencés je reçois donc Simon Van Dendijk, et vous allez le découvrir juste après le générique à tout à l'heure Plopcast présente les notes de ma vie donc comme je voulais l'ai un peu avant euh, je reçois donc un vrai podcasteur, hein, attention il en fait plein hein, comme je vous l'ai dit, et ce podcasteur s'appelle Simon, mais comment tu te présenterais Simon euh, aux autres si tu avais besoin de te présenter officiellement
1: Comment tu te présentes toi Si j'avais besoin de me présenter, comment est-ce que je me présenterais Je me présenterais comme euh, un amateur passionné de musique de 39 ans, euh, belge. Euh, assidu à la création et à l'écoute de podcasts d'un grand amateur de musique. ouais, Dans un style très, très précis, mais grand amateur de musique.
0: Oui, mais on, va, on va entendre le style très précis, parce que tu en <rire> as proposé pas mal, <rire> et, on va, et, et ça change effectivement des, des, autres, euh, des autres invités que j'ai eu jusque-là. Donc c'est très très bien, parce que ça fait voilà, une sorte de variété, même si la musique n'est pas de la variété que tu vas nous faire écouter, mais... Voilà, ça, ça varie un peu les plaisirs musicaux et c'est exactement ce que je recherche. Et puis, eh bien, on va parler, euh, je pense, beaucoup de, bah, de ta vie, de ce que tu vas pouvoir nous dire. Comme je disais avec, euh, avec Toxic Avenger, je suis un peu le Mireille Dumas euh, mmh. <rire> rattaché à la musique dans ce milieu podcastique. Et j'essaye d'assembler de, bah, de, euh, des morceaux de musique que les gens aiment et de, de leur faire repenser et parler des événements qui sont attachés à ces, à ces musiques-là.
2: Mmh.
0: Et tant que toi, tu, tu voulais commencer... Je sais que tu as un ordre très établi dans l'émission. As, as euh, pour une fois, ce n'est pas moi qui vais faire <rire> le conducteur de l'émission, c'est Simon lui-même qui ah va ouais. le faire, parce que je sais qu'il a envie de, bah, de dépiler un petit peu tous ces événements d'une manière euh, chronologique.
1: Mais oui, un peu chronologique, ouais. c'est voilà, Chronologique,
0: mais à, à sa façon. donc euh, C'est pour ça que je vais te laisser présenter ton premier morceau et ton premier moment de vie qui, voilà, qui est rattaché à ce morceau
1: D'accord. Alors, d'entrée de jeu, j'ai je essayé de ne pas réfléchir à tout ce que j'allais raconter. J'ai beaucoup réfléchi aux morceaux que j'allais choisir, mais j'ai vraiment fait l'effort de ne pas réfléchir à ce que je voulais dire. Je voulais rester le plus spontané possible et juste regarder un petit peu des dates pour être certain de, de ce que j'avais en tête. Et le premier morceau fou. que j'aimerais qu'on écoute, c'est le morceau Basket Case par euh, Green Day sur l'album Dookie qui est sorti en 1995. Oui, 1995. D'accord.
0: Alors on va s'écouter un petit extrait, et puis en tapis vous aurez la suite de la chanson, et on va continuer à discuter autour de ça.
3: Do you have the time to listen to me whine About nothing and everything once. I am one of those melodramatic bulls, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps setting up. I think I'm cracking hey, Am I just paranoid?
0: alors pourquoi green day sinon euh, parce que c'est un groupe que je connais justement c'est voilà, au moins un que je connais dans l'eau <rire> que tu m'as donné <rire>
1: surtout ce morceau là qui est quand même euh, assez voilà qui est emblématique emblématique d'une époque
0: ouais. Le clip est génial aussi. Oui. Il, bah, il joue le rôle de fou hein, dans le clip. Et ils sont, enfin, euh, je, je le trouve magnifique ce clip. Il est tellement il est drôle en même temps est en même temps c'est dérangeant. Oui. Parce que c'est malaisant
1: des débuts comme ça. Ouais, exactement. Et... Cette prise de et, possession de l'instrument. Très... Ouais.
0: ouais c'est ça. Et je trouve ça très très bien. Mais du coup, toi, pourquoi ce morceau de Green Day spécifiquement
1: Je pense vraiment que c'est. Euh le moment où quelque chose s'est initié en moi au niveau de la musique chez chez mes parents la musique c'était pas quelque chose de super euh, super important on écoutait un peu de musique beaucoup de chansons françaises des choses comme ça ils avaient quelques CD euh, enfin c'était moi quelques vinyles de de, slay, de des, des trucs un petit peu un petit peu 70s comme ça un peu oui. cool mais c'était beaucoup de chansons françaises euh, du Sardo et des, <rire> des Adamo, des choses qui ne me plaisaient pas ouais, forcément mais... Tu c'est avec ça que j'ai grandi mais c'est des choses qui ne me plaisaient pas la musique ne me plaisait pas plus que ça à cause de ça et, euh, ça ne je... correspondait pas
0: à ce que tu étais toi ça ne me, ouais. me faisait pas vibrer en tout cas surtout
1: que j'étais quelqu'un d'assez intériorisé à cette époque là et euh, j'ai découvert euh, les musiques rock on va dire au début des années 90 avec euh, Nirvana alors 90, des... hein, c'est 90, 90 hein, 80. pour les non-initiés. <rire> mais c'est impossible que je dise 90. <rire> non, mais je sais bien, je corrige à chaque fois. <rire> 70, c'est 70, <rire> 90, c'est 90. Voilà, comme ça c'est réglé, okay. tout le monde le sait. Aux alentours de 92, <rire> euh, le, quand l'album Nevermind <rire> est sorti, Nirvana, mais ça a été un truc qui m'a vraiment oui. explosé la tête. Euh, puis ensuite, je suis passé assez rapidement aux Guns N' Roses, donc les choses un, un peu rock comme ça, qui sont vraiment rentrées là. Rentrer dans ma vie, mais la musique restait un truc assez en, en périphérie. Et c'est mmh. vraiment cette époque-là, avec Green Day et Offspring, avec l'album Smash, qui sont sortis plus ou moins dans les mêmes mois. Hein, sur MTV, ça tournait toute la journée, toute la journée, toute la journée. C'est le moment ouais, où. Parce que
0: Offspring, c'est un petit peu le même, le même esprit, le même style. C'est le même
1: esprit, ouais, c'est vraiment. Ouais. Un petit côté très un peu, énergique, un quoi. peu punk, euh, punk rock. Euh... On disait commercial à l'époque, un petit peu euh, oui. grand public. Bah ça, peu. Passait ouais. radios, ouais. ça passait sur les radios, Ça passait sur les radios, ça passait sur MTV, et très mainstream. Euh, C'est le morceau avec lequel je me suis dit, je veux faire de la musique. Je suis obligé de faire de la musique. C ça, ça a vraiment fait exploser quelque chose dans ma tête. Je voulais faire de la musique. Je ne savais pas quel instrument, je l'ai regardé. Jouer des trois instruments, euh, les trois m'intéressaient. Et il y a un, un tout petit passage dans le morceau où euh, le bassiste fait une espèce de petit touloulou. Je ne sais pas si tu, si tu revisualises hein, juste ce passage. là dans ta tête. au
0: tout, c'est c'est au début. Ouais, ou c'est euh... au moment où
1: ils vont partir vraiment euh, dans le côté énergique. As juste. Cette, oui, voilà, c'est là, oui. Cette petite euh, toute petite mélodie comme ça. si c'est ça que je veux faire, cet instrument-là, je veux être la personne qui. J'ai enfin, compris que c'était l'instrument qui, qui regroupait qui la batterie ouais. et la, la guitare qui les maintenait ensemble, qui, qui donnait ce groove qu'il y avait derrière. Et je me suis dit, je, je veux C'est marrant qu'on dit ça. la basse. Oh, ça peut être la base. La basse, ouais. <rire> et c'était. je réfléchis ouais. des fois. Ouais. Hein. Ouais, 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 c'est pas mal, c'est pas, pas mal. Je suis impressionné là comme ça. En plus, il est quoi Il est déjà 21h30. Euh... C'est pas mal. On vient juste de <rire> commencer. C'est pas mal, c'est pas mal. <rire> je suis encore frais, c'est pour ça. <rire> c'est prometteur. et espérons. Euh... <rire> Et c'est vraiment le, le moment où j'ai décidé que je voulais faire de la musique. Je me suis trouvé un job avais étudiant. T'avais déjà touché à des instruments Jamais. avant ou Jamais. Pas du tout Jamais Non, je me suis trouvé un job étudiant dans, dans la semaine qui suivait pour aller m'acheter ma première <rire> basse et mon premier ampli. Ça a été... Ah oui, t'es motivé, quoi. <rire> fulgurant. Et je suis rentré, mais <rire> j'ai commencé à bosser directement sur, sur ce genre de truc. Euh, mais ça a pris un petit peu de temps, évidemment, le temps que j'amasse assez d'argent pour acheter tout ça. Et j'ai découvert d'autres choses. T'avais quel temps.
0: âge, du coup enfin, euh, Moi, j'avais... Sans
1: 16 ans, Alors vraiment le premier job étudiant ouais. que j'avais le droit de faire, ça... ouais, je, moi, je me suis acheté la... à ce moment-là, ouais, acheter tous les instruments. Donc as commencé par la basse J'ai commencé par la basse, que j'ai joué pendant très très longtemps, euh, principalement tout seul au début, puis je me suis retrouvé dans mon premier groupe, euh, quoi, deux ans plus tard, ouais, quand j'avais 18 ans je pense, à la basse. Ah ouais, C'est... Ouais.
0: Ça a été vite quand même, hein, deux Ça ans a été vite euh, ouais. d'apprentissage, c'est quand même rapide ouais. pour intégrer un groupe. Quoi, Après, il y en a qui étaient direct mais ouais. <rire> c'est pas toujours très bon. Mais euh, toi, au moins, t'as pris le temps d'assimiler. Voilà, mais ouais, c'est rapide, ouais. je trouve, quand même.
1: Ouais, mais c'était un groupe et, euh, et assez basique, finalement, un truc un peu métal, mais très, très cool. Tu vois, vraiment rien de, de compliqué dans, dans les mélodies, dans les structures. C'était assez facile à interpréter donc c'était n'était pas, pas très, très compliqué. En plus, c'était une période où j'étais encore fort intériorisé. J'avais du mal à, à m'exprimer envers ouais. au les autres, donc c'est un, une chouette façon de communiquer avec les gens.
0: Bah, la musique a ce pouvoir-là, c'est-à-dire mmh. de, de, de permettre euh, bah, de, de se dévoiler ouais. face aux autres. Euh, et souvent, c'est une sorte de, de masque, si tu veux. Il ouais. y a comme un filtre, la musique filtre euh, ce qu'il y a devant toi, et elle se met entre le, le public, on va dire, et puis ton intériorité qui est là Donc, est, je trouve que c'est important justement de cette musique là, elle, elle permet de te dévoiler ouais. et, voilà. et après le, le filtre musical sort et tu n'es plus qu'en phase avec le public en principe c'est comme ça, mm. je, je le ressens comme ça et, et beaucoup euh, dans d'autres interviews euh, faites euh, ben, par exemple celle de, voilà, de Toxic Avenger il disait aussi qu'il était très intériorisé et qu'effectivement il, il y a cette réflexion là et la musique lui permet aussi de s'exprimer
1: et ce qui est complètement fou, c'est que j'étais quelqu'un de très intériorisé, quelqu'un de très stressé en, en public et monté sur une scène, même mon tout premier concert, je n'ai eu aucun stress, aucun stress, je suis monté sur scène, c'était normal, il n'y avait pas de trac. à partir du moment où c'était pour de la musique... J'avais plus de barrière en fait.
0: Oui, puis. C'était. Et, et tu te. Marquant. Est-ce que tu te moquais du jugement des autres Tu n'en avais rien à faire J'en avais Où rien à faire. Tu... J'étais là parce que euh... j'avais envie de faire de la
1: musique et que j'avais mon instrument en main et que je savais que les gens oui, sont on allait on jouer à bien. On ne pas, et... quoi. Ouais, c'était pas ça, ça l'important. C'était l'important, c'était de vivre le moment, quoi. La scène euh, était vraiment un moment super important. Et on a fait pas mal de, de concerts avec ce groupe-là. Oui. Pour un premier groupe, c'était. C'était une époque en plus où dans le sud de la Belgique, euh, j'habitais enfin, à Bastogne, donc du côté d'Arlon, vraiment tout en bas de, de la Belgique. Il n'y avait pas des masses mmh. de groupes, il y, avait pas, il, y avait, il y avait quand même pas mal de concerts, donc on avait pas mal d'opportunités pour jouer en fait. Et ça c'était vraiment, vraiment cool. Et j'ai fait de la basse avec ce groupe-là pendant 4 ans je pense. On a mis un petit peu de temps avant de, avant de sortir, euh, sortir de la cave <rire> de <mon rire> sur scène forcément, le temps de composer, tout ça, de se trouver, mais on a, on a fait quand même pas mal de dates. Et puis là, j'ai changé ensuite pour un groupe bien, bien plus agressif. J'étais passé dans un groupe de death mélodiques, donc là, les trucs ouais, qui groovent à mort avec des grosses voix qui growlent, <rire> c'était très, 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 très violent. Euh... Et c'est le dernier groupe que j'ai fait pour le moment hein, en, en tant que bassiste. Et c'est le moment aussi où j'ai fait ma transition euh, délicate des, des vers le chant, euh, un petit peu accidentellement, où je me suis retrouvé à, ah. à chanter en répétition, parce que c'était moi qui écrivais les paroles, et donc je les connaissais par cœur. Et à un moment donné, je me suis retrouvé à, à hurler pendant, pendant le refrain, mais j'avais pas de micro, j'avais pas d'ampli, rien du tout, et... Tous les potes qui étaient là pour nous regarder, en fait, tu te rends compte qu'on t'a entendu autant que Vincent qui chantait dans son micro à travers, le, à travers son ampli au moment où t'as hurlé. Il faut que tu refasses ça, c'était trop bien. Et, euh, du coup, je me suis retrouvé à faire des chœurs. Donc, ce n'était pas du tout prévu. Je n'avais même jamais imaginé hurler dans un micro. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit. Et euh, Je me suis retrouvé mm -hmm. à, à hurler accidentellement euh, dans un micro dès la semaine suivante. Et donc, euh, j'ai fait des chœurs. J'ai enregistré euh, d'ailleurs un, un des morceaux de de la démo qu'on a sortie quelques semaines plus tard, il bah y, y a ma voix sur un... Pour la première fois, il y a ma voix sur un des morceaux de, de cette démo. Donc ça, c'était un chouette, un chouette moment. Et j'ai C'était un, sur... un
0: grand pas, quoi, déjà. C'était un, un grand, grand pas, ouais. Un... Pour, ah, sur l'extériorisation, ouais,
1: Très, très fort. Et je pense que j'ai arrêté ce groupe-là en 2002 ou 2003, quelque chose comme ça. Je suis pas sûr. Et je n'ai jamais repris la basse, après. Quand j'ai recommencé un nouveau groupe en 2005, c'était clair que... Je voulais chanter. Je voulais avoir, ouais, euh, voilà. je voulais avoir un micro en main. Je voulais pouvoir sauter partout sur scène. Je voulais pas être bloqué derrière un pied de micro et avec ma basse, tu vois, être obligé de rester statique. Euh, non, c'était j'avais besoin de, de pouvoir libérer un petit peu tout ce que j'avais en moi, quoi. D'accord. Toute l'énergie,
0: la basse ouais. ne suffisait pas. Il fallait,
1: ah, il fallait des enlever que...
0: <rire> tout ça, faire faire éclater tout ça avec la, avec la glotte. C'est notre façon de partager <rire> et
1: quand tu, quand tu hurles, quand tu t'époumonnes pendant, pendant une heure, deux heures, on répète, quand tu t'époumonnes pendant 40 minutes sur une scène de concert, tu es, euh, mmh. es en asphyxie par moment. Tu, vois, tu pousses tellement fort que tu es là sans être là. Tu as toute cette rage que tu peux accumuler au travail, dans ta vie de tous les jours, qui, qui se manifeste dans ta tête, dans, dans tes poumons, qui s'évacue d'un coup. C'est très, 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 très victoire, libérateur. Ouais. Et ouais. j'étais à l'époque vraiment content quand les, les répétitions arrivaient. Parce que tu accumules au boulot. Et tu sais, ce soir, je répète et je vais aller hurler pendant deux heures. Et le lendemain, tu reviens et tu es, es apaisé, tu es calme. Ça t'évite de tuer des gens. Ouais. C'est ça.
0: <rire> ça t'évite <rire> de tuer des gens, c'est clair. Moi, dis, non, mais c'est dingue ça. C'est incroyable, ce genre de musique violente, hein, comme disent les gens. Oui. Et eh ben finalement, oui, ça apaise les gens. C'est dingue, ça fait tout l'effet contraire de ce qu'ils disent. C'est étonnant. <rire> oh, voyons, je, je, hein, toute ça, les familles de France et compagnie. Là, attention, hein, calmez-vous. Il <rire> <rire> euh, y a tout un débat là, dessus tu sais, avec les jeux vidéo et tout. Bon, bref. Ouais, <rire> on, on peut en, en débattre aussi. Ça, mais... Je suis un
1: gros amateur de jeux vidéo. Donc,
0: <rire> mais je sais, je sais bien. On va peut-être en parler <rire> tout à l'heure. On va peut-être en parler d'ailleurs. Exactement. Pourquoi pas Donc du coup, ça a été, Green Day, ça a été pour toi donc, cette, euh, cette découverte de la musique et, et ça a déclenché tout ce parcours musical que tu ouais. vis encore maintenant. Alors peut-être un peu moins, maintenant. mais tu me disais que tu allais t'y remettre vraiment et que tu avais envie de t'y remettre. Et euh, donc tout ça, ça n'a été que du positif du coup. Ouais. Ouais. Et, euh, et, et du coup, t'as un deuxième morceau qui, qui aurait pu marquer un moment de ta vie aussi ou et, et, peut-être quelque chose de complètement différent sur...
1: Donc on passe au deuxième morceau de ma playlist, <rire> totalement différent, ouais. très très différent, qui est un morceau qui est sorti, euh, que j'ai découvert dans la bande-son d'un film que j'apprécie beaucoup,
0: qui est Donnie Darko. Je, je pour lequel c'est. Ah oui. D'ailleurs, j'ai Franck
1: <rire> tatoué sur mon avant-bras gauche, donc... Euh, ouais. C'est un film qui m'a ouais, beaucoup beaucoup marqué et ce morceau en fait c'est une cover d'une chanson de Tears for Fears le morceau est Mad mmh. World et c'est Gary Jules qui la reprend
0: ouais, c'est pas l'original c'est ce vraiment pas voilà, la cover que tu toi tu préfères ouais. la cover ouais.
1: voilà. bah, c'est elle en tout cas qui a initié quelque chose chez moi
0: Oui tout à fait mais, mais... alors moi ça j'adore parce que je suis je suis fan de cover aussi et effectivement cette version est magnifique, elle est très très douce, et euh, d'ailleurs on va s'en écouter un, un petit extrait pour ceux qui ne connaîtraient pas cette chanson, et là j'ai quand même un fort <rire> doute de ceux qui ne connaîtraient pas ce morceau, et, euh, et puis on va revenir un petit peu dessus pour parler de, de ce que ça a engendré chez toi et, et pourquoi ce choix. D'accord. World, et pourquoi cette cover finalement Pourquoi pas l'original
1: Tout simplement parce que, à l'époque où j'ai découvert cette chanson, euh, c'était tout simplement à la fin du film. J'arrivais à la fin du film de Nidarko. Euh, cette chanson commence dans le générique de fin. Et j'ai eu une vague d'émotion qui m'a submergé avec ce morceau. Je connaissais l'original, mais. Mm -hmm. Elle, le ton qui est donné dedans, en fait, elle a presque l'air joyeuse cette chanson quand tu écoutes l'original. alors que les, pa oui, les bah paroles sont for
0: first, quoi. sont
1: fantastiques et bien sûr. Gary Jules, l'émotion qu'il met dedans, en fait, euh, correspond vraiment à ce qui se passe dans les paroles. Et comme je disais, moi, j'ai fort, euh, fort intériorisé, ma mon adolescence, et mon enfance. Et à un moment donné, sur le coup de 18 ans, je pense, je suis passé l'autre extrême. J'ai complètement tout extériorisé. J'ai explosé littéralement pour devenir carrément l'opposé de ce que j'ai pu être pendant toute mon enfance, adolescence. Et il m'a fallu quelques mois pour me rendre compte que... en fait, c'était pas moi non plus. Que le vrai moi, il se mmh. trouvait quelque part entre les deux. Donc j'ai fait beaucoup d'introspection comme ça... En fin d'adolescence, début d'âge adulte, où j'essayais un petit peu de, de voir qui j'étais. Et les paroles de, de ce morceau, j'avais l'impression que j'aurais pu les écrire, en fait. D'accord. Ce côté euh, autour de moi, il y a que des visages que je connais, mais des gens que je ne connais pas. C'est tout, euh, tout ce genre de, de propos qui me représentait vraiment Mais ce que je ça ressentais ça... dans ma vie à ce moment-là et ça m'a ça
0: parle d'adolescence en ça fait parle... cette chanson ça parle et de et du mal-être ouais. de l'adolescent
1: exactement et ça m'a vraiment euh... enfin j'avais jamais noté les paroles et là elles m'ont vraiment submergé je me suis retrouvé euh... je pense que j'ai ouais je suis presque sûr que j'ai pleuré pendant le générique de fin en écoutant en, en <rire> écoutant ce morceau parce que je me suis complètement... Ce n'est pas ce retrouvé... n'est pas honteux C'est très bien, justement. Je le dis On a déjà eu une discussion là-dessus. C'est bien. Là Il <rire> n'y euh, a aucune honte à ça. J'étais vraiment submergé par, euh, par mes émotions. Et je me suis reconnu dedans. Et ça m'a aidé, à ce moment-là, à prendre beaucoup de recul euh, sur, euh, sur ma jeune vie d'adulte qui commençait à peine. J'avais 21 ans. Je venais de commencer à bosser depuis... Depuis quelques mois, je venais de m'installer, ouais, donc euh, un, il était temps que je prenne un peu de recul sur qui j'étais, ce que je voulais, ce que j'avais vécu jusque-là, euh, des rapports que j'entretenais euh, avec ma famille en fait, parce que j'ai des, mmh. des, des gros problèmes relationnels avec ma famille, mais là, ça fait hein, depuis plus de 15 ans que je ne leur ai pas parlé. Donc, euh, ça, fait <rire> <très long. rire> ça fait effectivement très long. C'est court sur une vie quand on a 39 ans finalement. Hein, ça...
0: Vous oui, ah bah, c'est sûr. Ça... Mais, euh... mais ça fait long sur 39 ans justement. Ça, 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 fait fait long. Long. Ouais,
1: ça peut paraître long. Ça peut paraître long. Mais euh, les paroles de ce morceau représentent vraiment ça, le moment où euh, j'ai décidé de de me débarrasser des visages qui étaient autour de moi, qui étaient familiers mais que finalement je ne connaissais pas, des gens qui ne me comprenaient pas. Et... Ça m'a vraiment aidé à prendre conscience un petit, peu, un petit peu de tout ça, de ce que je ressentais vraiment. Il y avait des mots qui se mettaient sur, sur le mal-être que je ressentais. Et j'ai décidé à ce moment-là qu'il était temps que je décide de ce que je voulais faire de ma vie et pas juste vivre la vie qui devait m'arriver parce que j'étais né à un endroit avec des gens à une période. Enfin, j'ai vraiment décidé que c'était ouais, le moment pour me construire D'assumer tes choix. Voilà, m'assumer. Et ce morceau-là a vraiment initié ce changement chez moi. Après un film en plus qui est... Qui... Ce, ce, ce film te laisse sans euh... Or... enfin, voix quand, quand tu termines le film. Tu n'es pas sûr d'avoir compris, tu pas sûr d'avoir compris ce qu'on voulait il, dire. Il est perché, quand même.
0: Il n'est pas accessible, on va dire, aux... Tout le monde n'aime pas Il n'est pas accessible facilement. Voilà, non, non il, y a, il y a des gros débats mmh. sur ce film-là. Il voilà. y en a qui le trouvent voilà. ouais,
1: complètement bon... surfait, et complètement... Euh... Exagérer l'amour que certaines personnes peuvent avoir pour ce film moi c'est clairement un film qui est dans mon top 3 parce qu'il m'a il m'a fait réfléchir réflé et, ouais, ah oui. et, mais je pense que cette chanson est dans ma tête au moins la moitié de, de ce qui fait que, que ce film est bon quoi. <rire> donc
0: euh... <rire> c'est vraiment le plus du plus quoi. Voilà, tu, ah ouais. tu l'as ça ponctue vraiment très bien ça finalise même très bien le film pour toi quoi c'est c'est vrai qu'il est très très bizarre ce film hein. si on... moi je l'ai vu il y, a, il y a quand même longtemps et la première fois que tu le vois tu dis effectivement euh, bah c'est quoi si fin... enfin on peut pas spoiler le film parce que c'est tout le voilà tout le... Euh, tout... la fin c'est vraiment euh, la chute finale voilà du film et ça explique tout quoi c'est oh, comme tu tout. fais
1: limite du spoiler en faisant ta petite phrase la chute oui <rire> <rire> je ne reviendrai pas sur le mot chute mais <rire>
0: Effectivement, c'est un film qui est assez euh, troublant là-dessus et, mm -hmm. et, et, et qui touche en partie même à la folie, hein, si on regarde bien. Euh, je, ben, le personnage de Franck, euh, il est quand même très bizarre. Hein. Euh, oui, c'est le moins bon c'est très, très Vraiment, il y a tout un, un, un suspense dans ce film-là et, et, et on sent un, un pareil... C'est un, un peu comme le clip de, de Green Day au départ. Il y a une sorte de malaise mm -hmm. de mal-être et et bien là, c'est pareil. Pendant tout le film, tu n'es pas bien. Il y a des moments où tu n'es pas bien. Es, tu ne te sens pas, pas à ta place. Mais oui. comme un ado, en fait. Mm -hmm. Et c'est ça qui est très bien représenté. Et je comprends ton choix, hein, finalement. Je comprends très bien ton choix de cette Une -là fois là en rapport avec <rire> ce film et en rapport avec ta vie. Ouais. Euh, je comprends. Je comprends tout à fait. Parce que lui aussi, il a des problèmes avec ses parents aussi. Enfin, très... Des problèmes
1: avec lui-même aussi. Donc, euh, <coughs> oh ben, de toute façon, quoi. ça ne
0: vient pas que d'un côté. Hein.
1: C'est impossible. Hein. Ben, si c'est possible, mais c'est carrément possible
0: ça vient pas que d'un côté il y a quand même toujours une part de, de la personne qui, soit qui, a, qui a du mal à accepter certaines choses voilà, ouais. bon, mais après chacun interprète ses, sa vie mm -hmm. d'une certaine manière mais c'est toujours très compliqué mais ce film est vraiment très, très marquant si vous l'avez jamais vu allez-y quoi, vous serez peut-être surpris vous serez peut-être interloqué vous serez peut-être choqué vous ne comprendrez peut-être rien du tout. <rire> Ça peut arriver aussi. Mais c'est important mais, de l'avoir euh, vu, je pense. Et Voilà, je pense, effectivement, c'est un film, qui, dans le panthéon des films, il faut l'avoir vu. C'est Au moins une fois, pour, pour se dire, bah, c'est une sorte de monument, <rire> bon ou mauvais, peu importe, Mais c'est une sorte de monument. Il va, il va de toute façon vous faire ressentir quelque chose. Un film bon qui, qui ne laisse pas indifférent,
1: comme on dit toujours.
0: Exactement. C'est donc un bon film. Clivant. <rire> un film qui ne laisse pas indifférent est un bon film.
1: Le terme clivant.
0: <rire> voilà. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Mais je comprends bien, du coup, es ton choix de cette chanson-là. Et... Bon, pareil, c'est une, une chanson que je connaissais aussi, forcément. Cette version-là aussi, je la connaissais, parce qu'elle est très reprise. Oui, des euh, dans, des, YouTube, dans les covers sur YouTube, émissions tendance. de chant, euh, genre The Voice, et tout. C'est mm -hmm. cette version-là qui est reprise. C'est rarement celle de Tears for Fears. Donc, euh, et effectivement, pourtant, on la connaît. Pourtant. Et pourtant, elle est dans, très bien. Dans le
1: clip de la version de Tears for Fears, il faut savoir que les premiers mouvements de tectonique sont déjà visibles. <rire> je, je te laisserai revoir la vidéo, il y a des mouvements de tectonique, on va à tout fenêtre. le monde d'aller la voir Ah oui, il faut aller voir ça, il faut la mettre dans la description de, de l'épisode, il y a un moment où on, on voit un des membres de Tire ce qui est dehors, euh, sur une terrasse On le voit à travers la fenêtre pendant que le chanteur est, est au premier plan et il commence à, à faire certains mouvements qui ne sont pas sans rappeler la tectonique Mais les plus jeunes auditeurs ne se rappelleront peut-être pas de la, la tectonique, les bienheureux
0: euh, qui a déjà. Enfin, nous on s'en souvient, mais nous, -être on être pas souvient. forcément bien. Ça a duré deux semaines. Mais... <coughs> ça a duré un petit moment quand même, mais euh... ouais, tous les enfants dansaient ça quand même. Ouais. Il y en a plein qui dansaient. Hein. On ça, était déjà était trop dans... vieux. Ouais, c'est clair. On n'avait pas tout compris, nous. <rire> on avait un peu de mal avec ça. Bon, puis bon, on est passé l'âge de danser comme ça, quoi. Enfin, moi en tout cas, c'est sûr. <rire> ouais, moi je suis dans une autre euh... façon Donc. Ouais, oui. oui. <rire> <rire> Moi, je danse beaucoup dans ma tête en ce moment. <rire> Donc, euh, non, mais c'est... Le, le choix était, était franchement très bon de, de cette chanson-là. Je te dis, quand j'ai vu le morceau que tu me l'avais proposé, et j'ai ah ouais, non, c'est oui. Moi aussi, c'est quelque chose qui aurait pu effectivement marquer... Euh, euh, ça ça n'aurait pas marqué un moment de ma vie précis, mmh. mais euh, effectivement, une phase, quand, quand tu expliques pourquoi... Bah, je peux aussi me faire ce rapprochement avec ma vie. C'est-à-dire, ouais. moi aussi, j'étais quelqu'un très renfermé. Euh, euh, je vivais beaucoup avec des adultes, en fait. Je n'étais pas forcément avec les, les enfants avec les, ceux de mon âge, quoi. Donc, mm -hmm. j'avais toute cette partie-là. Et euh, bah, effectivement, ça peut, ça peut être ça aussi. Hein. C'est une chanson qui peut me parler aussi. Et qui... Mais en tout cas, qui ne me laisse pas indifférente non plus. Ouais, je ne me laisse pas indifférent, pardon. <rire>
1: Et j'écoute beaucoup, beaucoup de musique, hein, en fait, qui était compliqué pour faire la sélection ici, parce que bon, le concept étant de se limiter à trois chansons, c'est de choisir trois chansons qui n'ont pas modifié ma vie sur le plan musical à proprement parler, et pas venir te mettre un morceau d'un groupe qui a changé ma vision de ce que j'aime dans la musique, et maintenant j'ai envie d'écouter ce genre de choses. Enfin, C'était la, la facilité ça, la où j'avais peur de tomber, en fait, j'ai vraiment dû prendre du recul pour réussir à, à trouver les morceaux cruciaux qui ont qui ont initié quelque chose en moi, Green Day, c'est important parce que c'est le premier pied que j'ai mis dans la musique. Ce morceau aussi parce qu'il m'a vraiment aidé à, à interpréter des sentiments que j'avais en moi. Et le suivant mmh. aussi, ce sera un petit peu des choses dans la musique, mais hors musique, qui, qui va mettre en branle. Quoi.
0: Alors bah justement, je te fais ta transition Mais mais tu, tu es un professionnel <rire> du podcast, on le sait, donc forcément tu as fait la transition tout seul. Et moi, tel un bon professionnel aussi, je rebondis <rire> sur cette transition magique. Et bon, j'ai pas pris d'embonpoint, mais du coup j'en prends un petit peu et je rebondis. Et je te lance donc euh, bah, cette, cette mais, Enfin, tu m'as fait la transition. Donc vas-y. Est-ce que tu peux parler de ton troisième morceau Et puis du moment de vie qui va avec, si voilà, s'il y a beaucoup de choses à dire, je pense. Oh,
1: ouais. <rire> Alors ici en fait c'est assez particulier parce que c'est pas un morceau particulièrement qui a initié un changement de vie, c'est un groupe au complet, toute la carrière d'un groupe depuis que je les connais, mais euh, c'est mmh. la découverte d'une vidéo live d'un groupe que j'avais déjà vu pourtant à plusieurs reprises, mais toujours en début de journée à des concerts, ils prêtent pas forcément super attention. Et c'est une vidéo live qu'ils ont fait d'un concert en Allemagne. Et euh, le chanteur euh, Jesse Barnett, qui aime beaucoup parler entre, entre les morceaux, quand tu es en, en concert, si tu prêtes pas attention, tu pas forcément tout ce qu'il dit, tu ne tu te plonges pas forcément dans, dans ses propos. Et là, cette vidéo mm -hmm. commence comme ça. Elle m'a été, été conseillée par je ne sais plus qui. Si enfin, je, je savais qui c'était, je pourrais le remercier éternellement. <rire> Et je me penche sur ce qui se passe dans cette vidéo. Il y a. Une minute et demie, je pense, de speech avant que le morceau commence vraiment. Et dans ma tête, il y a quelque chose qui se passe, mais on va en parler après. Là, on va écouter le, le morceau, qui est du oui. groupe Stick to Your Guns, qui
4: est uh, « Built upon the sand so ». Not just in hardcore, but just an amazing fucking speaker in general. And he said something that really struck home with me. And he talked about how important hardcore shows are. And how important it is to go to these shows and support these shows. And to support all the, all the things that are involved. Because it's incredibly organic. But what's even more important is to take the fire that lives within hardcore shows and take them out into the world with you. Because that's where it's needed most. That is where it's needed most. Because a lot of people in this room, are you're starting your own families, or you will be soon, and it's important to raise your children with the ethics and morality and compassion that lives within hardcore. And a lot of you are gonna start Your own companies and it's important to start companies with the same ethics and kindness and compassion that lives within hardcore so this should be nothing more than a good time and just a small part of your day and if you leave this room inspired then take it out there with you and show everybody what you got inside of your heart This next song is dedicated to the Hardcore Health Foundation and my friend Rico for doing something truly spectacular and truly beautiful and a person who gives me faith that not all human beings are complete bullshit. I don't buy that. I don't buy that shit. I may be a lot of things but I am never concerned with what I am not.
0: speech, donc tout en anglais quand même oui. <rire> voilà donc pour ceux qui sont pas euh, anglophones euh, comme moi <rire> un petit peu, qui comprennent pas forcément tout ce qui est dit dans les chansons en anglais euh, même en, en parler on va dire euh, ben, qu'est-ce que du coup, ben, pourquoi, avoir pourquoi cette chanson là et surtout le discours qui est dit en, en amont et celui du milieu de la chanson qui va certainement passer pendant qu'on discute <rire> euh, est-ce que et puis j'essaierai peut-être de le faire ressortir à ce moment-là, on va voir et qu'est-ce que toi ça représente justement ce, ce, cette chanson-là et, ce, et ces passages parlés ça exprime quoi pour toi
1: Jusque là, jusqu'à cette vidéo-là j'étais convaincu que politique et musique, ça marchait pas bien ensemble j'ai toujours dit donc ça fait quand même depuis quelques années que je chantais ça faisait une dizaine d'années que je chantais quand j'ai découvert cette vidéo-là même ouais, un peu plus, et j'étais convaincu que jamais j'écrirais des textes euh, politiques, engagés, que oui. c'était pas pour moi, que j'en étais pas capable, que je j'étais pas pertinent, que ça servait à rien, enfin, j'avais plein de convictions comme ça sur le sujet, j'avais l'impression que tout ce qui était politique était chiant et ah. survolé, tu vois que ça, ça n'apportait absolument rien dans la musique et il y a ce speech à ce moment là où il fait pas vraiment de la politique d'ailleurs il est juste en train d'expliquer donc au, au tout début de, de la vidéo il explique que c'est magnifique, qu'on est tous là, on est tous des gens qui ont des valeurs communes on est tous des gens mm -hmm. euh, qui sont là avec une certaine éthique dans le milieu du hardcore donc ici c'est un morceau qui est pas vraiment du métal, c'est du hardcore donc c'est un, un autre courant musical assez différent finalement qui est plutôt ici du punk à la base et qui est un courant qui est souvent très engagé politiquement. Euh, et c'est quelque chose qui va mettre en avant ici, il est en train de parler de l'éthique que tu peux retrouver dans, dans ce milieu musical. Et c'est quelque chose qui est important qu'on qu emmène hors des concerts, qu'il qu explique que plusieurs personnes vont sûrement lancer dans les années à venir des sociétés, parce qu'ils vont être entrepreneurs, et que c'est bien qu'ils mettent dans mmh. leur société les valeurs et l'éthique qui se retrouvent dans le hardcore là-dedans, -là Qui vont commencer des familles, que c'est bien qu'ils élèvent leurs enfants en, leur initiant, en les initiant aux valeurs et à l'éthique qui se trouve dans le hardcore. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui distille au tout, début de, au tout début de la chanson. Et l'intro commence réellement, l'intro du morceau, où il explique qu'il ne se sent jamais concerné parce qu'il n'est pas réellement. Il y, y a tout un build-up qui se passe comme ça. Et mmh. jusqu'à ce moment merveilleux à, au milieu du morceau, où la musique s'arrête et il dit qu'il y a trois mots qu'on ne dit pas assez souvent trois mots qui pourraient sauver le monde en fait qu'il suffit de regarder les gens qui sont à côté de vous et de leur dire euh, je comprends que tu as parfois l'impression que le monde entier est en train de te chier dessus, que tu as passé une mauvaise journée que tu as l'impression que tu t'en sortiras pas <rire> mais il y a juste un truc que je veux que tu saches c'est que le I understand you bah, je te comprends, et il répète je te comprends, mm -hmm. je te comprends et il tourne en boucle comme ça
3: Gotta feel alone. I understand you. I understand. 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 I understand.
1: Et à chaque fois que j'écoute ce morceau, j'ai écouté des milliers de fois, des milliers de fois. À chaque fois que je l'écoute, j'ai cette même bouffée d'émotion qui monte. J'ai vraiment les larmes qui montent aux yeux quand j'entends ça, parce que c'est des mots qui m'ont touché quand j'ai écouté ces vidéos. L'intro du début m'avait vraiment plu, mais c'est ce moment-là. Quand j'ai entendu ce passage, je trouve qu'il résumait tout ce qui ne va pas en fait, dans, dans le monde aujourd'hui. Dans le monde Ce, ce, ce mec, ouais, mais ce qui ne va pas, c'est qu'on est tous isolés, chacun de notre côté. Il y a des gens qui sont à côté de toi qui souffrent, et ils ont juste <coughs> besoin que tu les regardes et que tu leur dises « Je te comprends, je sais ce qui ne va pas, je sais que tu souffres, j'en suis conscient et je ne vais pas te laisser tout seul là-dedans. » je, mm -hmm. je pense que c'est vraiment la compassion, la, la bienveillance, ça se résume à, à, dans ces trois mots que ce mec annonce comme ça au milieu de son morceau en plein concert Juste au moment où ils sont en train de finir, finir leur set, c'est leur dernier morceau avant, avant de quitter la scène Et il termine avec ce, cet effet lancinant de I understand you, I understand you Et il continue, et il boucle, et il boucle dessus <rire> Et je, ça m'a vrillé la tête, ça m'a vrillé le cœur Et j'ai vraiment compris euh, que non, en fait la musique ça pouvait clairement clairement dégager quelque chose d'important que ça pouvait passer des messages que c'était pas, pas forcément destiné à être euh, comme, on, comme on caricaturait quand on, quand on était jeune euh, à part se plaindre à quoi ça sert de, de parler de politique dans la musique, non il y a vraiment des gens oui. qui peuvent dire des choses et qui peuvent, qui peuvent apporter des idées et apporter des, des valeurs là dedans et ça m'a vraiment ouais, ça m'a vraiment épaté et, et <rire> vraiment laissé sur place comme ça et du coup, je me suis penché sur tout ce que j'ai pu trouver sur eux. Hein, toutes les oui. vidéos live que j'ai pu trouver sur eux. Et à chaque fois que le mec s'exprime, c'est toujours avec le, le même genre de message. Il va, il va commencer. Il y a un autre morceau qui est « What Choice did you made us ?» que tu pourrais rajouter aussi dans la description. Où là, mm -hmm. il commence en, en expliquant que le monde dans lequel on vit nous a convaincus qu'on était, qu était idiots, qu'on était des incapables. Qu On était bon à rien, qu'on n'arriverait jamais à rien faire, mais qu'en fait, euh, quand il regarde les gens qui sont autour de lui, tout ce qu'il voit, c'est des gens euh, qui ont des valeurs, qui ont une éthique, qui peuvent changer les choses, qui doivent juste euh, s'en convaincre et qui ne doivent pas se laisser avoir par, euh, par tout ce que le monde essaye de, de nous mettre sur les épaules et juste être convaincus qu'ils peuvent être moteurs du changement. C'est toujours des, des messages très, très, très positifs comme ça, qui...
0: Engagé mais positif. Engagé mais positif.
1: Et tout ce qu'il peut écrire dans, dans cet textes, il a des, des textes très 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 forts en tant que, que musicien américain par rapport à tout ce que tu peux avoir à poste 11 septembre. Il a un texte où il explique qu'un kamikaze, en fait, il n'en arrive pas là par choix, qu'il en arrive à faire des choses comme ça parce qu'on l'a placé dans la position où il n'a plus que ça comme façon de s'exprimer, tu vois, il, va, il mm -hmm. va aller chercher ouais, des il analyse les il choses. Il analyser les choses avec beaucoup de recul et il le fait tout le temps, tout le temps, tout le temps en concert. C'est, t'as deux morceaux, puis tu vas avoir il... trois minutes de speech, puis t'as deux morceaux, puis Je... tu vas avoir trois minutes de speech et c'est tout le temps comme ça et c'est enrichissant. En fait, il n'accuse acc... il pas vraiment. Quoi. Il n'accuse pas, il il pro... pas les gens. Non,
0: justement, il... Il, il analyse une situation en disant que c'est plus complexe que ce qu'on peut penser. C'est
1: plus complexe, il dit prenez du recul, réfléchissez à ce qui se passe, regardez autour de vous, le monde n'est pas si simple. Bah c'est vrai, <rire> c'est juste vrai. Non
0: oui, non mais c'est clairement ça. Dire, les kamikazes qui ont fait ça, c'est voilà, euh, bah, c'est inadmissible. C'est on peut tout dire. C'est voilà. atroce ce qu'ils font. Derrière, il y a une histoire de ces gens-là. Pourquoi ils en sont arrivés là Ils en sont arrivés là qu qu parce qu'on n'a qu pas qu
1: écouté tout ce qu'ils ont dit jusque-là et que c'est la seule façon qu'ils ont trouvé pour communiquer et dire aidez-nous, on est. Bah, c'est ça. On est au fond du trou. Enfin, et ça, ça n'excuse pas le geste. Ça, ah, ça l'explique et ça explique. Que... On peut peut-être essayer de changer le monde pour que ce genre d'événement ne, ne puisse plus arriver, qu'on qu n'arrive plus à convaincre des gens de faire ça, parce qu'on aura essayé de résoudre les problèmes de notre part. Voilà. voilà, voilà, <rire> voilà. C'est typiquement ça. Tu vois. Et c'est vraiment. <rire> un, non, mais... Ce morceau-là a, a transformé ma vie grâce à, grâce à ce que ça a, a insinué dans ma tête. La prise de conscience que ouais, la musique pouvait carrément être quelque chose de politique. Et elle pouvait le faire bien. Et d'ailleurs, dans mmh. le groupe suivant que j'ai commencé, bah, j'ai commencé la transition <rire> <Retransition rire> complète, totale. et uh, j'ai oui, commencé et Justement, mais
0: j'allais la faire, tu <rire> vois, de
1: moi-même. Je me suis dit, c'est là qu'ils
0: veulent caser. <rire> Donc, je pense que, voilà, effectivement, tu vas nous parler d'un autre, autre engagement que toi, tu
1: as, ah, personnel. Oui, oui j'ai un autre engagement.
0: Et, et, et plus que personnel, parce que ça, va, ça peut aller très loin aussi, mais tu as un réel engagement. Et là, c'est le moment où tu vas devoir nous en parler. C'est obligé.
1: On est obligé. Ouais, ben est...
0: Après, c est... C est... Alors, c'est mon émission, Dion. mais c'est toi qui dis ce que tu veux faire. Hein.
1: Non, Donc... je, suis... je suis jamais contre l'idée d'en parler tant qu'on ne rentre pas dans un gros débat là comme ça, au pied je... levé. Ouais, euh... enfin, on n'est pas là pour faire du on débat, pas là pour faire plus, on va ouais.
0: discuter. Mais... Et c'est surtout pour que toi, tu dises effectivement ce que tu... Ben, Comment en. Quelle est, quel est, limite, le, ce qui est intéressant, je pense, là-dedans, ça va être de comprendre le process de comment tu en es arrivé à ces, ces conclusions et, et comment la musique a pu justement te faire euh, changer peut-être d'avis sur comment tu vivais avant et mmh. comment tu vis maintenant.
1: Donc, Parce que euh... c'est
0: tout un truc sur le, le, la manière de vivre.
1: J'ai un rapport assez particulier euh, avec beaucoup de choses dans la vie. Par exemple, ça fait euh, 19 ans maintenant que je ne me suis pas. Enivré. J'ai un problème avec le concept euh, personnellement de. de comment ça Oui, d'enivrement. De, Moi, je ne peux oui, plus concevoir. D'alcoolisation. Alcool, D'alcoolisation, oui. Je, ça m'arrive oui. de boire une bière spéciale, vraiment quelque chose de très, très bon tous les six mois, un an. Ça m'arrive quand j'en ai vraiment envie. J'ai vraiment envie du goût en bouche. Mais l'enivrement ne non, me.
0: Pas jusqu'au point de, voilà, de, te, de, de
1: te saouler, quoi. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Je... Je déteste la pression sociale que ça représente. C'est un truc qui me... On a un point commun là-dessus. <rire> C'est une pression sociale et je déteste faire les choses parce que je dois les faire. C'est quelque chose qui me mm -hmm. ça rend fou. Et donc ça, ça fait partie des, des choses qui sont un peu compliquées quand tu es musicien, quand tu fais du métal. C'est un truc qui est assez compliqué à faire accepter même parfois. Quand tu te retrouves dans des groupes où... Euh on se retrouve le dimanche après-midi pour boire des bières et fumer des joints plutôt que de faire de la musique, bah forcément, tu n'es pas toujours sur la même longueur d'onde avec tout le monde. Donc, ça, Ça c'est pas, <rire> pas, pas toujours facile quand tu ne fumes pas, que tu ne bois pas, que tu ne fumes rien d'ailleurs, que tu es juste là pour faire de la musique et qu'on doit faire des pauses toutes les deux heures pour mais aller bien boire quelqu'un. C'est est pareil
0: hein. pour ça, sauf que moi, je ne fais pas de musique, <rire> mais
1: on est pareil. <rire> Donc ça, c'est un, un point, mais ça, ça, ça remonte à bien, bien avant. C'est juste un choix personnel que j'ai fait. Bah, plus ou moins, justement, à la même époque... Euh, que cette prise de conscience que j'ai fait sur moi-même au euh, début de, de l'âge adulte, là, comme on discutait tantôt. C'est un choix que j'ai fait à ce moment-là. Mm -hmm. Mais euh, je me suis, suis pris conscience de, de pas mal de choses qui me choquaient dans le monde. Beaucoup de, de luttes, en fait, euh, dans lesquelles j'avais envie de m'engager un petit peu bah, à ma façon, de façon assez légère encore à, à l'époque. Enfin, juste en étant actif, bah, tout ce qui est cause, euh, lutter contre le sexisme, contre l'homophobie, contre... Euh, le racisme ce sont des luttes qui m'ont toujours fortement touché et depuis <rire> quelques années j'avais une idée qui me trottait en tête j'avais vraiment du mal à, à accepter l'exploitation animale c'était un concept oui. qui, qui m'ennuyait vraiment et à force de traîner dans les concerts de, de hardcore en fait tu, tu vois beaucoup de de straight edge qui traînent donc straight edge c'est un courant de pensée qui est fort, fort représenté dans, dans la musique hardcore. donc Ce sont des gens qui ne boivent pas d'alcool, qui ne fument pas, qui ne se droguent pas, et qui sont majoritairement véganes. Et et, pas
0: et, tous. Et alors C'est marrant que tu voilà, que t expliques justement le mouvement hardcore. Déjà, quand on dit hardcore, on ne <rire> pense pas du tout à ce type de gens-là. Tu tout. imagines des gens qui se plaintent la tronche toute la journée, qui sont limite, qui ont des propos euh, pas forcément bienveillants... enfin c'est l'image qui s'en dégage, mais parce que les gens ne prennent pas le temps de comprendre et d'analyser aussi ce mouvement-là. Alors que c'est construit, ce
1: mais juste sur l'inverse. Et... Le hardcore, c'est pile l'opposé. C'est politique. C'est ça est... qui est surprenant,
0: si tu veux, au départ. Pour des, pour des mm -hmm. néophytes, quoi. Mm -hmm. C'est super sur. Euh, voilà, les... On ne s'attend pas à ça. Et, mais mais c'est tout ce que je trouve génial, c'est que dans une violence exprimée, parce qu'il y a une certaine violence dans l'expression, oui. finalement c'est une violence qui, qui exulte pour exprimer des choses très positives. Moi je trouve ça... C'est une rage... Enfin, une... Je ne suis pas client du style, <rire> mais, mais euh, le message passé est, ouais.
1: est important je trouve. C'est une rage et une lassitude d'une situation dans laquelle on se trouve, et mmh. qui n'est pas entendue autrement, et donc on a envie d'initier un changement... En prenant son instrument, en prenant un micro, en montant sur scène et en, en expliquant ça au travers de, de morceaux passionnés et passionnants. Mais oui, c'est vrai. <rire> vraiment un, un truc assez fort. C'est vraiment un mouvement qui m'a touché dans les, dans les concerts hardcore et ça me paraissait complètement hors de portée pour moi. Enfin, je m'étais mis des, des barrières convaincu que ce n'était pas possible pour moi d'être conforme à mes idées et, aux envies que j'avais, à l'éthique que je pensais avoir, parce que c'est souvent le, le problème, on a, on a des valeurs et on a du mal à se confronter à ces valeurs-là au quotidien, tu vois, et c'était vraiment des barrières que je me mettais, et j'ai fait ma transition donc il y a deux ans maintenant, vers euh, le véganisme assez rapidement, et c'est un sujet que j'ai vraiment voulu euh, aborder euh, assez rapidement dans, dans les paroles que j'écrivais, parce que je me rendais compte que c'était pas exprimé de, de façon euh, très, très cohérente. En fait, je, je trouve que les gens sont trop agressifs dans leur façon de, de communiquer vers des valeurs. Tu peux pas communiquer des valeurs po positives en le faisant de façon négative. Tu peux pas essayer d'initier oui, la forme. Changement. Tu ouais. parles, oui. peut pas initier un oui. changement positif en, en culpabilisant les gens. L les gens se culpabiliseront d'eux-mêmes s'ils ressentent une culpabilité, s'ils si ressentent un décalage par rapport à, à leur vécu, à ce qu'ils vivent tous les jours, et par rapport à ce qu'ils pensent avoir comme valeur, c'est ça qui crée une, un, un vrai changement chez les gens, c'est quand tu arrives à leur faire prendre conscience, euh, pas par l'exemple, parce qu'on ne peut pas dire... Euh, c'est horrible de se dire que je suis une personne exemplaire, c'est euh, pas du tout ça, ça l'idée, mais de montrer que... C'est pas si difficile que ça te fait d'être vegan, c'est pas si difficile que ça d'être conforme aux valeurs que tu peux avoir, que si tu penses que tu aimes les animaux, mais qu'en même temps, tu sais que tu peux te passer de, de, de manger, de les exploiter, tu ne le fais pas, c'est finalement, tu n'aimes peut-être pas autant les animaux, ou tu ne places pas la, ton amour pour les animaux exactement au curseur, au bon endroit dans, dans tes choix de vie, quoi. Et c'est... Mmh. C'est ça, ça qui est important, c'est de te rendre compte que ouais, j'avais envie de communiquer avec les gens, leur faire comprendre que c'est un choix qu'on fait en fin. On fait le choix de ne pas faire le choix en fait. C'est pas de l'hypocrisie, c'est ce que j'ai pensé pour, au début quand j'ai fait ma transition. Je me, dans, dans mon cas, j'étais hypocrite, dans mon cas, je savais des choses et je ne prenais pas les choses en main pour, pour changer ma vie, pour, pour la rendre conforme à mes, à mes valeurs parce que je, ça me paraissait inaccessible. Je pense comme... toi. Comme
0: beaucoup de gens, hein, je pense, ne hein, ouais. hein, se rendent pas compte quoi. S'ils le font, on... c'est un peu, on, on suit un petit peu aussi le la mouvance quoi. Ben, ouais. voilà, c'est comme ça. C'est bah, c'est la viande elle est vendue dans les dans les hypermarchés. Bah, on en achète quoi. Il y en a. Mm. C'est là, c'est dispo. Donc il euh, n'y a pas de conscience de, de, de ce qu'il y a avant pour certains ou ou, ou en tout cas ils veulent, veulent peut-être pas le voir. Ouais. Aussi, il y en a beaucoup qui se voilent la face là-dessus. Mais bon, ouais, c'est vraiment. Moi, moi, je suis le premier. Je, je mange de la viande. Hein. Mmh. <rire> voilà. Mais, mais oui, effectivement, c'est vrai que ça, ça peut te faire relativiser. Mais bon, c'est. Je, je, je suis peut-être moi encore pas prêt à faire la transition. <rire> mais mais en tout cas, je mange beaucoup moins de viande que je l'ai mangé avant. C'est clair. Beaucoup moins, beaucoup moins. Mais Juste le... pas encore. Ouais. C'est vraiment le truc.
1: Et... j'avais pas envie de. D'accuser les gens. D'ailleurs, je ne vais jamais aller chercher quelqu'un qui, euh, qui n'est pas intéressé par la question, parce que ça ne sert à rien, c'est une perte d'énergie, c'est une perte mm -hmm. de temps pour lui comme pour toi. Quelqu'un qui ne veut pas être convaincu n'écoutera pas tes arguments, il sera déjà en train de réfléchir à son argument suivant. Alors que quelqu'un quelqu qui a envie d'en parler, qui, a, qui se pose des questions, qui essaie de, de voir clair sur certaines choses, va venir te chercher et tu vas pouvoir... Euh, lui apporter les informations nécessaires. C'est qu'il a déjà fait mmh. une démarche
0: ouais. en, en amont. Euh, voilà pour,
1: euh, et la musique fait bien ça. Hein. La musique fait bien ça parce que quand tu te retrouves à un concert ou même t'écoutes de la musique chez toi, si tu ne te penches pas sur les paroles, tu ne sais pas, tu sais pas de quoi ça parle. Si tu te penches sur les paroles, tu te rends compte de quoi ça parle. Tu vas pouvoir aller creuser, aller chercher, aller t'informer, aller questionner les gens. Donc ça, tu vas pouvoir initier un changement volontaire et pas un, un changement forcé... Qui mmh. ne fonctionne jamais. C'est un peu le même système que donc je fais un petit peu de, de sensibilisation de rue avec un, une association qui s'appelle Unimus for the Voiceless. Donc on, on se place dans la rue avec des, des écrans, où on diffuse certaines, certaines images. On ne va pas vers les gens, on ne tracte pas, on est juste là au milieu. Et ce sont les gens qui passent, oui. qui s'interrogent et qui viennent, qui viennent te voir et qui viennent chercher de l'information. Donc tu as 99% de personnes qui passent et qui ne s'arrêtent pas. Tu ne perds pas ton ouais. temps avec eux. Tu ne distribues pas des tracts qui servent à rien, qui vont finir à la poubelle, qui sont un gaspillage vont... écologique voilà. et financier atroce. Non, tu vas juste tout à fait. parler avec les gens qui sont intéressés, qui se posent des questions. Et on ne distribue même pas de cartes de visite à tout le monde. On les distribue seulement à ceux avec qui on a eu un échange, un échange assez constructif. fort, constructif. Où ouais. Tu sens qu'ils ont vraiment envie d'avancer sur quelque chose dans leur vie. Quoi. Et j'ai eu des échanges très, très chouettes. Je me suis retrouvé face à des gens qui finissent en larmes en discutant avec toi parce que tu as réussi euh, pas à les convaincre parce que c'est ça qui est qui est important c'est qu'on le but c'est pas d'essayer de convaincre les gens le but c'est de leur poser des questions en fait et de voir ce qui les amène à ne pas être conforme ils te disent certaines choses et ils ne les vivent pas tu t'essayes de comprendre pourquoi et la meilleure, euh, la meilleure chose c'est juste de poser une question et ta personne en face de toi qui te répond toutes les deux minutes mais je, je vois je vois où tu veux en venir je vois je vois, où tu, veux venir, je vois, je vois où tu veux en venir je vois je vois où tu veux en venir non mais c'est toi qui en viens là toi-même, c'est toi qui, qui es en train d'initier mm -hmm. le changement dans ta tête et ton changement de, de vue sur, sur ce que tu pensais parce que la, la société nous voile des choses et on, on, mais on nous cache des choses et, enfin on nous cache pas on... c'est pas caché non, mais si, on, nous, on nous cache quand même des le choses le conspirationnisme est, est là <rire> on, on nous cache des choses dans la mesure où on n'a pas le droit d'avoir accès à certaines images d'abattoirs donc oui forcément on nous cache des choses mais on sait ce qui s'y passe c'est pas, pas vraiment caché c'est juste qu'on ne veut pas le voir en les a sortis oui, de notre champ de vision quoi.
0: après c'est toujours pareil bon, ben, chacun je, je veux pas me faire l'avocat du diable mm -hmm. mais bah, il voilà, y a toute une industrie derrière, donc il y a des gens qui vivent de ça, qui, qui ont besoin de ça pour vivre, c'est leur seul revenu, t'as as des familles qui, se, mm -hmm. qui ne vivent que de, bah, de la mort des animaux, ou ouais. voilà, de l'exploitation animale on va dire, hein, dans, dans ouais.
1: c'est vraiment de l'exploitation. D'ailleurs, mm. dans le milieu podcastique, je fais partie des carencés, <rire> oui. qui est un podcast sur la cause animale où justement on a un petit peu ce, ce genre d'approche, ce genre de réflexion, pas culpabilisant, on n'est pas là pour essayer de démonter les gens qui, qui ne sont pas végans. on est en train d'essayer justement de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire cette transition, parce que si tout le monde se réveille végane demain, le monde n'est pas prêt, le monde n'est pas, ah à... pas prêt à fournir du travail à tout le monde, le monde n'est pas prêt à fournir à manger à tout le monde, le monde n'est pas prêt pour ça, il uh -huh. va falloir faire une transition, ça va prendre des décennies, des décennies, des décennies. Je pense que Complètement, oui. la sensibilisation et l'éveil est elle éveille en train de se faire tout doucement. On sait que de plus en plus de gens deviennent végétariens, de plus en plus de gens deviennent véganes, et ça va continuer comme ça.
0: Mais le, enfin, le, disons qu'il y a une aberration actuellement dans dans cette voilà dans toute cette production. Les, les gens, euh, en tout cas, c'est avéré que ils mangent moins de viande qu'avant. Mmh. C'est c'est pour beaucoup. Et, mais derrière, la consommation, enfin la, la fabrication de viande, on va dire, est toujours aussi euh, importante. <rire> et des projets monumentaux se créent pour pouvoir. Euh, enfin, des, des usines à co des cochons, des usines mm -hmm. à poulets, se créent partout. Et, et par des grands groupes, quoi. Tout ça pour faire encore de la surproduction. Mais pourquoi Sachant que la tendance c'est tout à fait l'inverse, tu vois. Donc il y a quand même, un, voilà, il y, y a toujours ce problème. On le voit euh, dans les taux de natalité, euh, des choses comme ça dans certains pays, par exemple. Le temps que les consciences se mettent à niveau avec le, le réel, tu vois. Eh ben, il y, y a beaucoup de temps, quoi. Mmh. C est, c est, c est c'est assez, assez aberrant quoi les, les, les gens comprennent qu'il n'y a plus besoin de faire tant d'enfants dans certains pays mais il euh, y a quand même beaucoup qui en font encore euh, pendant x temps quoi et le temps que ça que la conscience se, se mette en place et que l'action se mette en place derrière mais ben là c'est assez compliqué ouais, ouais. j'ai la voix qui part en cacahuète les amis <rire> <rire> c'est très compliqué mais
1: j'en profite du coup, ça c'est assez euh, intéressant justement comme comme vision là on essaye de se placer nous euh... Un peu entre le marteau et l'enclume, par moment, tu te rends compte que tu as de la mauvaise foi des deux côtés. Tu as de la mauvaise foi du côté des militants qui, parfois, font des raccourcis très courts. Ils font du cherry picking, comme on dit dans les informations, pour prendre uniquement ce qui mm -hmm. va dans leur sens. Et de l'autre côté, tu as l'industrie euh, agroalimentaire qui, qui fait aussi du cherry picking dans, dans les études, dans les chiffres qui les intéressent pour prouver l'inverse. Et la réalité, elle est souvent, elle est souvent entre les deux. Il y a des, entre les deux. Il y a des options ouais. qui existent, qui doivent être mises en place, qui vont prendre du temps. Et le monde va changer de lui-même parce que les gens sont vraiment en train de prendre conscience. Et on, on s'offusque souvent quand on entend tout le monde dire euh, « Oui, mais je suis en train de baisser ma consommation, je suis en train de baisser ma consommation. » Les militants, forcément, ils ont envie d'une abolition immédiate parce que quand tu as fait ta transition, ouais, ça te rend fou, en fait. Ça te rend fou parce que tu as ouais, les ouais. chiffres qui te circulent en tête. Moi, je suis passé par là aussi. T'as les chiffres, tu, à chaque fois que tu claques des doigts, tu sais le nombre d'animaux qui sont en train de mourir dans le monde, ça te rend complètement dingue à partir du moment où tu vois ça. Tu vois mais tu dois, pour, ah oui, tu dois pouvoir oui, prendre je... le recul et te dire que si les gens sont vraiment en train de diminuer leur consommation, si c'est vraiment en train de diminuer, plutôt que d'essayer de, de, de contrer ces gens-là avec des rêves irréalistes, il faut, il faut être moteur pour leur offrir des, des possibilités de changer ça, d'avancer dans le bon sens, de leur faire prendre conscience de là où ils peuvent faire des, des petits choix qui peuvent être faciles pour eux et diminuer tout ça. Enfin, il faut essayer d'être là pour, pour les aider avec des informations factuelles, des informations scientifiques et pas des, des trucs philosophiques euh, qui viennent d'on ne sait où.
0: Hein ça peut servir aussi, il y a toujours une base philosophique, hein. c'est logique mais, mais faut que... là il faut du factuel il faut hein, du factuel, c'est des que... chiffres quoi. Si, ouais,
1: ouais. si tu veux changer le monde il faut du factuel, si tu veux changer le monde sur euh, les problèmes de sexisme, il faut, il faut du factuel, c'est ça qui choque les gens, c'est d'avoir ouais, été confronté à tous ces scandales, toutes les réalités qui, qui ont été démontrées depuis mmh. quelques années maintenant, c'est ça qui commence à, à initier tous les mouvements qu'on peut voir, de, Bien sûr. tous les problèmes de mais, racisme mais... et d'homophobie, ça a été la même chose, à force de les voir, euh, avant ils, ils existaient déjà, tous ces problèmes existaient déjà, mais on, mais on, sûr, on les gardait hein, cachés. Partout, oui. Les prêtres ne sont pas venus devenus pédophiles euh, au début des années 80. Ça, c'est quelque chose qui traîne certains toujours. Certains prêtres. <rire> oui, oui. Voilà. oui, 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 oui,
0: Certains. C'est pas tous,
1: pas, heureusement. pas tous. Mais il y en a des bien euh, quand même. Je ne m'aventurerai pas sur ce territoire. Mais <rire> <rire> il vaut mieux pas. C'est glissant. Mais. mais euh, c'est juste que jusque-là on ne laissait pas la parole au, aux gens, on ne laissait pas la parole aux victimes pour quelque cause que mmh. ce soit. On ne laissait pas la parole et c'est le fait de laisser ces gens s'exprimer qui fait que la prise de parole permet aux mentalités d'évoluer tout doucement aussi. Et on, on voit qu'on n'est pas encore à l'objectif du tout, on voit que ça avance tout doucement, mais c'est en, en s'exprimant clairement, parfois au travers de la musique, parfois au travers mais de euh... podcasts, parfois au travers de plein d'autres choses qu'on va faire avancer ça quoi.
0: Mais qui va piano va sano. J'adore sortir des expressions bien, bien vieilles, bien voilà. Mais, mais en même temps, elle, elle s'applique effectivement à ça. C'est-à-dire que bah, tu vas, vas doucement et, et c'est dans la douceur que tu arrives à comprendre les choses et que, voilà, et que tu vas avancer euh, beaucoup mieux. Et après, bah, la prise de conscience sera là et ça avancera tout seul. Et en même temps, Moi, quand tu es, un
1: es une femme aujourd'hui, je pense que le ouais. piano sano, t'en as un petit peu marre. T'aimerais bien que ça aille un peu plus rapidement ah, et je, je que comprends. le monde évolue un peu plus vite que d'arrêter de vivre mais les comme choses. Tout. Hein. Et mais et comme tout, mais, mais ça sont des changements qu'on peut initier réellement. Tu vois, c'est la, la grosse différence non. par rapport à ce qui est cause animale. C'est qu'à partir du moment où c'est ce sont... la moitié de la population humaine qui est concernée, je pense qu'il y a moyen d'accélérer un petit peu les choses quand même. S'il y a moyen de, de, de sortir un petit peu. <rire>
0: oui, après, bon, voilà, comme tu le dis, il faut pas, il faut pas l'exprimer avec violence. Il faut l'exprimer avec pédagogie. Et euh, le problème, c'est que, bon, souvent, face à les interlocuteurs, euh, ben non, enfin, les interlocuteurs de la chaîne de production, bah, ils peuvent pas être dans la, ils peuvent pas accepter la pédagogie que dans ce sens-là. Il faut des médiateurs, il faut des gens qui soient. <coughs> Pardon. Je vais, je vais, y arriver avec mon chat dans <rire> la gorge. Hein. En parlant d'animal, tu vois.
1: <rire> c'est pas très vegan, un chat Donc, dans il la faut... gorge.
0: <rire> Mais il faut, il faut en fait avoir vraiment, un, un, voilà, un médiateur qui, qui puisse euh, être au milieu des deux parties. Parce que sinon, tu t'en sortiras jamais. Enfin, ouais. chacun ne, pour, ne peut, enfin, de, en face à face, c'est pas possible qu'ils se parlent ces gens-là. Il y a trop de différences, trop d'incompréhensions d'incompréhension. Euh, vous, enfin, même s'ils se comprennent hein, c'est ça le problème, c'est qu'ils se comprennent les deux mais, mais ils veulent pas s'entendre il y a des problèmes de vocabulaire
1: ça. aussi qui sont parfois
0: c'est ça c'est ça. en tout cas moi je prends conscience d'un truc c'est que tu nous as pas dit le morceau qui t'a amené à ça on sait pas, en as pas vers la problème. cause
1: animale c'est pas un morceau en particulier c'est vraiment euh, la totalité de ce que j'ai pu voir et de me rendre compte qu'il y avait une certaine hypocrisie qui traînait, qui traînait dans ma tête Grâce mmh. à, à, à cette musique, euh, j'ai pu prendre conscience aussi qu'il fallait que je prenne les choses en main. En fait. Je pense que c'est vraiment ça que ce groupe a, a initié dans ma tête. C'est que j'avais des valeurs, j'avais une éthique auquel je me, à laquelle je ne me confrontais pas réellement. J'acceptais la société dans laquelle on vit en me disant elle ne correspond quand même vraiment pas à ce que j'aime, à, à ce que je souhaite.
3: Mmh.
1: Et ça, c'est quelque chose qui a, qui a vraiment changé ça. Et je pense aussi que le fait d'être... Euh, Papa, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, euh, beaucoup poussé dans cette direction-là, de, de me dire que voilà, bah, j'ai un petit garçon de, de 8 ans et demi, et mm -hmm. que je ne veux pas, euh, entre guillemets, sur mon lit de mort, me dire qu'en effet, euh, y a, je lui ai laissé un monde de merde, et que voilà, c'était comme ça, et que je me suis dit, bon, bah, le monde, il était comme ça, ça ne correspondait pas à mes valeurs, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse quoi Et que je me suis levé, je me suis levé tous les matins, en me disant, il y a sûrement moyen de trouver une solution pour résoudre ça. Quand j'entendais quelque chose, quand je voyais quelque chose qui ne, me, qui ne convenait pas à, à mes valeurs et à mon éthique, bah je me suis levé pour dire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, on ne peut pas continuer à faire ça comme ça. Et j'ai vraiment envie d'avoir été un, un moteur au quotidien, je, pas avoir été un moteur, pas une figure de proue, de quoi que ce soit, ou un porte-parole, de quoi que ce soit, juste avoir été au quotidien, actif, actif dans, dans ce voilà. changement auprès des gens que je vois tous les jours. Quoi. <coughs> sans être
0: en tête d'affiche, mais être en tête voilà, ouais. actif. Euh, <coughs> proposer, <coughs> proposer toi des solutions euh, que, que d'autres pourraient mener, si tu veux, mais, mais toi être euh, voilà, ouais, même un, se lever, un peu porte-parole d'un certain discours. Se lever euh, à la machine globalité. à
1: café quand as des collègues <coughs> qui tiennent des propos misogynes ou homophobes ou racistes ou... Peu importe, des propos qui vont à l'encontre de, de tes valeurs, ben pas juste... Euh regarder le fond de ta tasse de café et dire ah, il est trop con non juste dire bah, faut t'arrêtes de parler comme ça parce que c'est pas possible quoi
0: et... ouais, ou le, le dire ou lui justement l'amener à, à un discours différent enfin mm -hmm. essayer en tout cas d'amener un discours différent ou à, <rire> toi en tout cas donner ton point de vue sans pour autant qu'il y ait de conflit ou n'importe c'est bon, après c'est voilà faut que les deux les deux côtés soient intelligents pour le faire quoi ça et ce qu marche bien, niveau, faux, un qui marche bien du coup, c'est la a un un question de mal, hein. est...
1: pourquoi est-ce que tu dis ça pourquoi est-ce que tu dis ça pourquoi, oui. pourquoi est-ce que tu fais cette blague là
0: parce par que des fois, ils le disent juste par...
1: Euh, par mimétisme. C'est des mimiques, quoi. Ouais. Voilà, exactement. C'est du mimétisme. Questionner les gens, les remettre en question, c'est super important. Et je pense Mais que c'est vraiment ce, ce type de musique, c'est au moment où j'ai commencé à écouter euh, plus attentivement les, les paroles de beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de groupes que j'écoutais où j'adorais la musique, où je ne me penchais pas forcément sur les paroles. Et c'est vraiment mmh. ce morceau, c'est le moment qui a initié euh, du recul. Sur, sur mes valeurs et sur euh, ma légitimité à les exprimer. Parce que je pense que c'était surtout ça. Euh, j'avais des valeurs, j'avais une certaine éthique et je ne me sentais pas légitime de l'exprimer en, en public, de l'exprimer en musique, de l'exprimer librement. Et ça a été, euh, ça a été un élément ça? Euh, déclencheur chez moi. Quoi.
0: Ça t'a permis de te, de te révéler. Oui. <rire> <rire> Complètement. <rire> euh, bah, déjà, c'est un grand pas, quoi vraiment parler de choses quand même, on va dire, assez... Euh, en fait, avec toi, j'ai l'impression... Je, je, je finis pas mes phrases, mais ça me paraît tout à fait normal d'un <rire> coup. Mais, on, le fond de ma pensée, c'est que tu es quelqu'un d'excessivement de, sensible euh, et que voilà, as, tu es touché par, euh, par beaucoup de choses qui, de la société mm -hmm. euh, qui t'embêtent, bah, qui t'enquiquinent et que tu as envie de, de faire évoluer. Et, et quand je dis que tu es quelqu'un de très sensible, voilà, tu... Tu te, dans tous les sens du terme t as, t tes émotions euh, bougent quoi. Elles, sont, elles sont en mouvement tes mm -hmm. émotions as, tu peux, voilà, je pense que t'es quelqu'un qui doit très souvent euh, t'amuser, rire comme, voilà, comme jamais et en même temps quelqu'un qui est capable de pleurer euh, en, à la sortie d'un film ou en écoutant une musique quoi. Ouais. Et, euh, donc je pense que t'as as ces extrêmes là de, dans l'émotion et tu dois fluctuer pas mal moi c'est le sentiment que j'ai que en t'écoutant voilà, parler et en apprenant à te connaître un petit peu plus. <rire> Donc, euh, je pense que les gens ont compris ça aussi. Et d'où tes engagements, et je, je comprends tout à fait les engagements que tu as.
1: Oui, c'est aussi... Et c'est très bien. C'est assez fou de se rendre compte qu'il m'a fallu autant d'années aussi, parfois, pour, euh, pour prendre conscience de certaines choses. Et je n'ai pas une culpabilité par rapport à ça, mais c'est ce qui permet d'être humble. De... Mais, mais je pense qu'il ne faut, il faut pas avoir de culpabilité, il enfin, ne faut pas avoir de regret. Le parcours
0: qui est le <rire> tien, il est tel qu'il est et le tout c'est d'avoir pris conscience que mmh. voilà. Mais c est, c est quand que... on arrive à se, à, à se poser des questions sur soi-même déjà c'est un grand pas pour avancer pour moi c'est le plus important
1: Mais pour tout ce qui est sur la cause animale c'est vraiment le, le truc quoi. je pourrais jamais être accusateur et culpabilisant envers quelqu'un alors que pendant 37 ans j'ai consommé des produits d'origine animale euh, tous les jours plusieurs oui, fois. Voilà, oui. c'est complètement <coughs> bah oui. hypocrite de venir maintenant en drapé dans ma cape de vertu en disant bah, écoutez faites ce comme moi parce que maintenant moi j'ai ouvert les yeux maintenant donc pourquoi est-ce que vous vous ouvrez pas les yeux maintenant et ça serait complètement ah, hypocrite et injuste de de parler aux monde... gens à l'aube de ce que moi j'ai j'ai découvert sur moi parce qu'en plus c'est quelque chose que j'ai découvert sur moi il mm -hmm. y a des gens qui n'en ont rien à faire des animaux il y, y, y a beaucoup de personnes qui euh, qui ne vivent pas en accord avec le, leur image de, de leur relation avec l'animal et parce que c'est comme ça, c'est comme ça que les choses sont faites, mais il y a des gens aussi qui n'en ont rien à faire, il y a des gens même qui aiment ça, ça existe, ce sont des minorités évidemment, mais euh, ces gens-là existent aussi, donc tu peux pas, tu peux pas juger... Heureusement que ce sont des minorités. Oui, bien sûr, que heureusement que ce sont des minorités, mais ils existent, et c'est important aussi de, de se rendre compte de ça, que tu pourras pas convaincre tout le monde parce qu'il y a des gens qui, qui seront impossibles à convaincre parce que c'est pas qu'ils ont les yeux fermés ou qu'ils qu refusent de voir certaines choses c'est qu'ils sont complètement en désaccord avec ce que toi tu vis quoi.
0: mais si tu arrives à convaincre tout le monde euh, déjà tu t'aurais plus d'assassins t'aurais plus de, mmh. de, voilà, de, plus de pédophiles plus, enfin, voilà, tout le monde vivrait dans la, la plus belle des vertus euh, voilà, enfin, c'est impossible enfin, ça c'est quelque chose d'impossible il euh, y aura toujours des dérives, il y aura toujours des, des, des soucis, mais le tout c'est vraiment d'atténuer ça et d'essayer de, de, bah de, de vivre dans une harmonie un petit peu plus concrète que ce qu'elle est maintenant. Mm -hmm. Et, et peut-être plus grande que, que juste des petits blocs euh, comme ça, mm. un peu disséminés partout. Et, et voilà, c'est de, voilà, de, de le faire ça dans une dimension un petit peu plus élevée. Quoi. Mais c'est pas simple, hein. franchement, c'est vraiment pas simple. Non, en non. tout cas, voilà. <rire> T'es sur la bonne voie déjà
1: j'essaye en tout cas
0: mais c'est bien et puis t'essayes de guider un peu les autres donc c'est important sans, sans les obliger c'est ça que j'aime mmh. ton discours c'est il y, y a vraiment cet important. aspect là tu forces pas les gens quoi ça c'est très bien et toujours être ouvert pour discuter <rire> mais, mais c'est le but et le podcast sert à ça aussi finalement le quand podcast on sert à ça ici euh, on participe à beaucoup de projets, on fait des tas de choses et, et c'est aussi pour nous connaître finalement un petit peu plus. Il y a une petite part d'égoïsme là-dedans aussi, hein, c'est que bah, on apprend à se connaître nous, mais c'est aussi pour pour pouvoir après apporter notre notre petit savoir personnel et essayer de, de soutenir et aider d'autres personnes dans, dans des démarches. Et moi, je trouve ça, je trouve que c'est très positif. Et d'ailleurs, le monde des podcasts c'est très positif. <rire> Attention, <rire> tout le monde s'aime là-dedans. Majoritairement. Ouais. Non, mais majoritairement, oui, tout à fait. Exactement. Donc, euh, mais on, on dérive un petit peu du monde voilà, de, de l'interview musicale. <rire> un petit peu on a de, bien, de bien, bien dévié. Mais non, parce que. Alors, on a dévié un petit peu sur, sur la fin, mais, mais on n'a pas tant dévié que ça, parce que ce sont tes convictions et c'est ce qui ouais. t'a amené hein, justement à parler de, de ce que tu es maintenant et voilà, de ce que tu vis. Donc, c'est très important d'en de, parler. Mm -hmm. ce, sont, ce sont des choses qui, bah, qui te guident. Et qui guide les autres et ta famille. Donc, euh, ouais. à un moment donné, euh, bah, c'est toi. quoi. Donc, il faut en parler. C'est très, très important. Je ne me voyais pas faire les notes de ma vie sans, <rire> que, sans parler de ce pan de ta vie. Quoi. Je veux <rire> dire, c'était <'est... rire> <C> impossible.
1: <rire> c'est bon, quelque ouais. chose que j'ai beaucoup exprimé en musique avec mon projet précédent. Et là, mais je suis en train de repartir sur des choses où euh, toutes ces questions, que ce soit cause animale ou autre, euh, ou autre lutte et autre... Euh, pensée, plus hein, éthique et, et valeur, bah, ça va de nouveau être euh, fortement incarné, on va dire. C'est parce que je peux pas faire autrement, c'est des choses que j'ai besoin de communiquer, c'est des choses que j'ai besoin de partager, d'évacuer, de, de, de confronter à, mm -hmm. à l'oreille des autres, au ouais. ou regard des autres, et voir si, si eux vivent ça comme moi ça je a, le vis. Quoi. Ça a forgé ta personnalité, ouais. tout simplement, et tu,
0: tu te dévoiles de plus en plus. Mm -hmm. C'est exactement ça. Et, euh, alors, on a parlé donc de ce groupe oui. de ce titre euh, parler Parlez-chanter <rire> », on va dire ça comme ça, et de toute leur discographie voilà, qui t'a amené à, à vraiment changer de style de vie, et de, en, encore plus précisément, parce que tu avais déjà une idée un petit peu de ça, mais voilà, tu, tu l'as vraiment marqué et, et appliqué. Et euh, maintenant, est-ce que tu as un, un autre groupe, une autre chanson, quelque chose que voilà, tu as envie de parler
1: il, y a, de tout, il y a une Pour ch changer peut-être ouais. un petit
0: peu de thème, je ne sais pas.
1: Pour changer de thème, en fait... Euh... C'est la chanson, on m'a demandé dernièrement euh, dans une réunion au travail, c'est un petit test comme ça pour apprendre à se connaître, on nous a demandé de citer une chanson qui pourrait nous décrire. Et je pense mmh -hmm. qu'il y a une chanson parfaite qui décrit qui je suis. C'est euh, un morceau de Adair To qui s'appelle All I Want.
0: Ce morceau, tu, tu, pour toi, exprime quelque chose de très important. Et justement, tu, tu expliquais que c'était un morceau qui te, euh, qu avait, que, as, que tu as cité à ton travail pour oui. te décrire. Alors justement, pourquoi ce morceau te décrit si bien
1: Ce morceau me décrit bien parce que les toutes premières phrases, euh, bon, je voulais faire en français, les toutes premières phrases du morceau euh, expliquent euh, que je suis... Je suis toujours en train de m'époumoner euh, jusqu'à ce que ma tête commence à tourner. Tous les mots que j'ai dans mon cœur et dans ma tête, tu sais que ce sont ceux que, que je vais crier euh, clairement et, et fièrement. Et je pense qu'il n'y a rien qui peut décrire mieux qui je suis que ça, que ce soit dans la musique ou que ce soit dans d'autres dans choses. Je pense que cette phrase, elle est juste <coughs> parfaite pour décrire ma, ma relation avec mes passions et il y a le, oui. le refrain. Qui est aussi magnifique où c'est donc c'est le all I want, tout ce que je veux. C'est un endroit que je pourrais appeler chez moi où je pourrais recueillir les cœurs brisés et les aider à guérir. Et je pense que c'est une autre partie euh, de ma personnalité qui est assez, qui est assez forte. J'aime mmh. beaucoup, euh, ouais, bah, Je me retrouve souvent à aider, à aider les gens, discuter avec eux. Je suis généralement assez plus doué pour écouter que pour. Euh, pour communiquer, d'ailleurs, c'est toujours assez, assez contradictoire. Ouais. <rire> j'aime bien écouter les gens, j'aime bien leur poser des questions, j'aime bien les aider à résoudre leurs problèmes, mais quand j'en ai, j'ai moins tendance à... à les exprimer à les chercher de l'aide.
0: Ouais, ouais c'est... Moi, je suis là pour justement ma... me dévoiler un petit peu, je suis un petit peu comme toi, effectivement, où je vais avoir facilement tendance à poser des questions, à essayer d'aider les gens et aussi être une, une oreille euh, voilà, très attentive à ce qu'ils vont me dire pour, euh, pour les aider en euh, quoi que ce soit. Hein. Mmh. Voilà, après, les gens sont libres d'exprimer de, ce qu'ils ont envie. Euh, par contre, moi, j'aurais peut-être tendance quand même à, bah, si ça va pas, je, je vais pas le cacher forcément. Genre, je, je le montre pas, disons, euh, euh, visuellement. Euh, voilà, je, je suis toujours assez enjoué. Quoi, je, vais pas, je, je tire mmh. jamais la tronche. Faut être honnête, je ne fais jamais la tête. Et... Euh, par contre, je vais, euh, si ça ne va pas, je vais dire, mais là, il y a ce truc-là qui ne va pas, mais euh, je ne vais pas le faire de manière. Euh, C'est un malheur, quoi. Non, mm -hmm. j'explique pour que, effectivement, essayer de résoudre le problème. Déjà, peut-être par moi-même, ça me permet de me poser de le faire. Et puis, peut-être que quelqu'un d'autre peut m'aider aussi, tu vois. Ouais. Donc, j'essaie d'exprimer ça, moi. C'est important, je trouve, de l'exprimer.
1: Moi, j'ai tendance. Euh, je m'en suis rendu compte, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh par certains changements dans, dans ma vie, je me suis rendu compte que j'ai tendance à, à monter des murailles sonores dans ma tête. en fait. Je me mets à, écoute, à entendre de la musique qui m'isole du reste. Je vais commencer à regarder le sol, je vais commencer à secouer la tête tout doucement, à, à taper du pied parce que je suis en train de suivre un truc et dans ma tête, bah, je, je suis enfermé, j'entends plus ce qui se passe autour de moi et je suis en train de tourner rapidement en boucle toutes mes idées jusqu'au moment où, où ça explose. et mmh. Soit je suis tout seul et ben du coup ça me permet d'évacuer tranquillement. Soit je me lever la musique, ça. Lever, la musique <rire> ça, ça va vraiment être, être comme ça que je vais que je vais vivre les, les choses comme je vais fort intérioriser quand même dans ces moments-là. Ce qui est un, ouais. un tort et ce que j'essaye de, de corriger parce que je sais que ça ne m'aide ouais, pas à avancer.
0: C'est pas facile à faire. Non, c'est pas facile à, fait à d faire. Je suis d'accord avec toi. Mais euh, effectivement c'est euh... Enfin, je pense qu'il y, y a moyen juste de, de débloquer les choses. Ce que mmh. toi, tu arrives à faire avec la musique, c'est-à-dire à hurler euh, bah, ce que tu as envie de dire. Oui. Euh, bah, C'est peut-être ça, là, une solution pour toi. Hein, Mais tu ne peux pas le faire tout le temps. Tu vois,
1: quand tu te retrouves seul chez toi le soir, euh, ou même en société, euh, à un moment donné, tu as, as une idée qui te passe dans la tête. Elle, elle s'enferme. Enfin, Tu t'enfermes dans cette idée. et Tu ne peux pas juste... Euh trouver une scène et monter dessus et crier, là, tout de suite, toi. Et t'es obligé d'affronter l'idée et le sentiment que as à ce moment-là, et t'as tu... pas 50 façons de pouvoir le faire, donc euh, c'est ce que j'avais tendance à faire, c'est ce que j'essaye d'arrêter de, de faire.
0: Il y a peut-être moyen d'enregistrer de, de, ces choses-là, ce, ce ouais. moment, tu vois, de, de, de le faire... Euh... Euh, dans un micro, mmh. euh, chez toi, hein, dans une pièce, puis tu Alors, sans, sans le hurler mmh. euh, en chanson, parce que ça risque de gêner un peu les autres, hein, faut... <rire> il y a un contexte social, mais, mais euh, juste peut-être l'exprimer d'une certaine manière, ce que font beaucoup de gens euh, en se dévoilant dans des streetcasts, dans mmh. des, des choses un petit peu plus confidentielles, ça peut être des solutions, hein, ouais, ouais. effectivement, hein. mais voilà, après, euh, tu as une facilité pour t'exprimer euh, oralement, mmh. euh, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire là dedans peut-être j'ai l'impression d'être mireille du mal c'est un <rire> truc de fou quoi <rire> vraiment <quoi. rire> c'est <c> étonnant <rire> mais euh, non mais en tout cas les, <coughs> les, les, les les musiques que tu proposes et euh, et ont vraiment exprimé et expriment euh, ce que ce que tu ressens au plus profond de mmh -hmm. toi quoi toujours mmh. ça, ça a toujours euh, voilà il y, y a vraiment une une approche de la, de la musique euh, que, tu, que tu as faite qui est très en lien. Euh, J'ai l'impression que tu écoutes de la musique aussi euh, par, euh, bah, par passion, parce que tu aimes la musique, mais tu écoutes surtout de la musique parce qu'elle exprime quelque chose pour toi. Oui. Elle si exprime
1: quelque chose dans ta vie. Si tu veux que je te fasse une playlist de chansons euh, qui peuvent me faire rire, qui peuvent me faire pleurer, qui peuvent me faire de fureur, enfin, c'est super facile, je, je sais exactement quelle chanson est associée à quoi, parfois juste pour une mmh. phrase, parfois juste pour un, une transition entre de deux passages qui vont me procurer une émotion particulière, ouais, c je vis beaucoup la, la musique comme ça, parce que la musique ça m'a accompagné pendant, bah, pendant un moment où, euh, où j'allais pas super bien justement, pendant mon adolescence comme on discutait tout à l'heure, ouais, j'ai créé un lien assez fort avec elle, c'est assez, assez, assez fort avec la musique à ce moment-là. Et euh, ouais je partage toujours beaucoup de musique. J'ai toujours envie de partager de la musique. c'est pas toujours évident de partager de la musique. J'adore écouter la musique que les gens aiment, même si je ne l'aime pas. J'adore que quelqu'un me partage des morceaux qu'il aime, même Et si oui. je sais que je vais les détester. Ça ne me dérange pas si la personne ne me, me fait pas juste écouter un morceau en me disant « je l'aime bien », mais qu'elle m'explique bah, « ce morceau-là, je l'aime bien parce qu'il y a ça, parce qu'il me rappelle ça, parce que quand je l'ai écouté la première fois, il y avait ça, ou cette phrase-là, elle représente vraiment quelque chose qui me ressemble. J'adore partager des moments comme ça, même si c'est des artistes que je ne dirais pas que je déteste, mais que, que je n'aime pas, qui ne me parlent pas, qui ne me touchent pas. Bah, ça va pouvoir me parler quand même. Quoi.
0: Alors moi, c'est un exercice que j'ai du mal à faire. Euh, exprimer pourquoi la mu telle musique me... Enfin, j'ai pas de souvenirs associés à la musique, en, en vérité. Ouais. <coughs> Comme toi, ce que tu as fait là, moi, j'ai pas ça. Mm -hmm. euh, donc j'ai toujours du mal à, à le faire. C'est pour ça que je fais parler les autres, ouais. <rire> dans un sens. Facile. mais euh, euh, Moi, la musique, si tu veux, je la ressens. voilà Je la ressens, et c'est pas lié à un événement. Euh, la musique va me faire euh, une sorte de, de, de sensation de bonheur, de, de plaisir, de... Mm -hmm. Euh, que ce soit dans, dans les émotions, euh, on va dire, riantes et dans les émotions un peu euh, plus euh, tristes, mais, mais euh, j'ai un bien-être quand même, tu vois. Il mmh. euh, y a une musique qui peut me faire euh, vraiment pleurer... Euh, bah, voilà, mais je, je, vais, je vais la considérer comme une bonne musique parce que c'est quelque chose qui m'aura fait, euh, bah, fait vibrer une corde sensible et, et, mais de manière très positive finalement mm -hmm. euh, même si pas, voilà, mais ça fait pleurer et moi je la ressens comme ça la musique mais je suis incapable de l'associer à un événement précis de ma vie bah,
1: c'est euh, pas, pas, pas forcément un événement précis ça peut être parfois une idée il y a un morceau de Being as an Ocean que j'aime beaucoup enfin, j'aime tout l'album duquel vient le morceau mais il y a toute dernière phrase du morceau euh, du morceau Glow je pense ouais, je pense que c'est le morceau Glow
2: There
1: c'est yours everything donc tu es tu mérites tout enfin, je trouve mm -hmm. cette phrase magnifique le ton sur lequel il le dit avec toutes les phrases qui ont précédé mais ben, il explique qu'il veut s'occuper de toi il veut t'accueillir il veut soigner les blessures que tu as fait sur tes poignets enfin toi tu vois, t t as tout un build up qui se fait ouais. par rapport à ça et il clôture juste avec cette phrase You're worth everything. et c'est beau et ça, ça transmet exactement tout ce qui se passe dans la tête de, de ce type au moment où il chante ça. Et je trouve ça, je trouve ça super émouvant, et super touchant.
0: On en revient encore à l'entraide, voilà, l'aide mmh. voilà, apportée aux autres. Ouais. On, on, en est, on est, dans ce thème-là, euh, chez toi. C'est <rire> assez étonnant, hein, c'est très très bien. Hein. Donc c'est vraiment une part de ta personnalité.
1: Ouais. Ah ouais, euh, Moi la musique,
0: si tu veux, je la, je la vis. Euh, je la vis plus en, en vibration. Que mm -hmm. Parce que je, les textes... Moi, j'adore les musiques où il n'y a pas forcément de texte. Quoi. Ouais. Euh, je suis le, parce que, un, les textes, bah je, je, ne, je ne raccorde pas autant d'importance. Et puis, souvent, j'écoute de la musique en, en anglais et je ne suis pas une pointure en anglais. Donc, euh, le texte, voilà, c'est pas le plus important pour moi. C'est voilà, une manière d'écouter la musique. Hein. C'est vraiment les, les sonorités là, qui me touchent. C'est euh, pour ça que je ne peux pas forcément exprimer des choses là-dessus.
1: Et en même temps, il y a des et chansons... Un bon, jour, hein, mais...
0: on fera une émission sur moi. <rire>
1: et en même temps, il y a des chansons, on va de la musique que j'aime, où les paroles ne m'intéressent absolument pas, où tu as juste une décharge d'énergie, où tu as juste euh, musicalement des choses qui fonctionnent, qui sont magnifiques et, et qui me parlent. J'aurais pu te parler d'un d'un groupe que j'ai découvert grâce à un autre podcasteur. On va faire un petit instant promo, on va parler d'écoute ça. On va parler de Dame. Euh, c'est euh, qui... pas la première fois qu'on en parle. <rire> ouais, tu m'étonnes. Euh, Dame avait euh, chroniqué euh, un album de Idols dans, dans un de ses épisodes où c'est un groupe justement qui met en avant euh, plein de valeurs comme ça. Musicalement, c'est quelque chose de totalement euh, à part, une espèce de Punk par moment très très déstructuré avec une voix mal chantée volontairement, enfin, c'est quelque chose de très très particulier. Il faut aller écouter l'épisode de Dame qui, qui déconstruit l'album. Il est vraiment vraiment excellent cet épisode et qui sont aussi ben, un groupe qui met en, en avant toutes des valeurs, toutes des valeurs assez fortes sur l'image de la féminité, de la masculinité, ce genre de choses. Donc, c'est ben c'est. Tu peux avoir les deux, tu peux avoir un groupe qui te fait vibrer d'abord pour la musique, et puis après, quand tu commences à te pencher sur les paroles, tu te rends compte qu'en plus, ils sont, ils sont en accord, et là, oui, c'est le bingo, quoi. Ah, c'est ça, <rire> là, c'est le top, le graal. <rire> quand tu as aimé un groupe par la musique, que tu t'ouvres le bouclette, que tu regardes les paroles et que tu fais, ah ouais, ok, en plus, les mecs, ouais, d'accord.
0: Ils sont, ils sont très, très bons, <rire> voilà. Bon. Est-ce que tu as une autre musique à nous... voilà à nous proposer, ou, ou est-ce que pour toi, tu, tu, voilà, tu, tu as terminé un peu ton parcours explicatif de, de ta vie en rapport avec la musique
1: Je pense que j'ai terminé mon parcours en rapport avec la musique, mais qu'il y aurait un magnifique morceau pour clôturer, qui est de nouveau de Stick to Your guns mais qui n'est pas du coup euh, par rapport à une cause, à, à des valeurs sociales, politiques, ou quoi que ce soit. Quel morceau, Married to the Noise qui symbolise aussi plutôt bien mon rapport avec la musique. Je pense que la petite phrase d'introduction résume assez bien la façon dont j'ai plongé dans la musique et que j'ai jamais pu en remonter. Je pense que c'est un morceau qui serait super intéressant pour clôturer l'épisode.
0: Eh, eh bien, tu sais quoi On va se quitter... Euh, en disant... Alors déjà, alors avant de se quitter sur ce morceau, je, je vais le, je, ce morceau, je vais vous le passer en entier à la fin. Oui. Promis. <rire> et Donc, je... ce sera... Voilà, il clôturera l'épisode. Mais par contre, je voudrais que tu nous dises où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut t'écouter, où est-ce qu'on peut avoir affaire à ta subtile intelligence et ta, <rire> et ta, et ta subtile, ta subtile bonté. <rire> as vu un peu comme carrément, Alors, <rire> Carrément. J'adore, mais j'étais des fleurs aussi. Donc, <rire> non, as, avec ta... Voilà. Enfin, disons que si on veut euh, discuter avec toi bah, de plein de choses, et même de tout ce que tu as parlé sur tes convictions, sur ta manière de vivre, bah, où est-ce qu'on peut te trouver, où est-ce qu'on peut parler avec toi, si, si les gens le veulent
1: D'accord. Alors je vais juste un tout petit détail avant. Même si ce n'est pas votre style de musique, on va taper les liens dans les descriptions pour les vidéos de Stick to Jorgans. Ça vaut la peine d'aller regarder ne fût-ce que les introductions, pas forcément écouter les morceaux qui sont, qui sont vraiment agressifs, mais ça peut... Euh... Ça peut casser l'image que les gens ont sur ce courant musical qui peut parfois un petit peu effrayer, qui donne l'impression que ce sont des gens qui crient, qui ont envie de tout casser, alors qu'en fait, ce sont juste des gens qui ont envie de changer le monde, mais pour un monde meilleur, plus éthique et plus juste pour tous. Donc, juste aller regarder ces introductions, je pense que ça peut donner vraiment du recul aux gens sur, euh, sur un courant musical qui est, qui est souvent mal compris. Donc, euh, Vous en avez peut-être pour 30 secondes ou une minute au début de chaque vidéo, mais ça vaut vraiment la peine de de s'ouvrir un petit peu à ça pour euh, pour voir ça un petit peu différemment. Tu me feras passer <rire> tous les liens. Je te, je te ferai passer tout ça tous Dans la
0: description de l'émission, voilà, on fera <rire> on service après vente, <rire> faire une liste complète.
1: <rire> et sinon, on peut me retrouver dans les carencés, On est en train de regarder pour sortir plusieurs épisodes prochainement. Euh, pour le moment, je suis plutôt actif euh, niveau podcastique. Euh, j'aide ai, à la réalisation de de plusieurs podcasts hein, en tant que monteur, mixeur, ce genre de choses. Et vous pouvez retrouver un mm -hmm. petit peu tout ça, toutes mes participations. J'ai été invité à, à pas mal d'émissions ces derniers temps. Vous pouvez retrouver ça sur mon site internet www.maune.me, donc mon.me. Euh, vous pouvez retrouver là aussi il y a une page avec euh, tous les groupes auxquels j'ai participé jusque maintenant. et des petits extraits de chaque groupe, euh, donc savoir un petit peu euh, exactement qui oui. je suis, par quoi je suis passé, euh, et bientôt il y aura des nouvelles choses à écouter, je pense. Je suis en train de plancher là-dessus en, en solo ou avec euh, certains autres camarades, donc ça ne devrait pas tarder. Et si vous, je... ça bouge beaucoup. Il y a des liens vers ah. mon Twitter euh, si jamais vous voulez parler. Mes DM sont ouverts, comme on dit.
0: Très bien. Ça, et allez-y parce que voilà, comme vous avez pu l'entendre, c'est une personne bienveillante, donc euh, voilà elle ne va pas vous agresser, il n'y a pas de problème tout va bien, Simon est quelqu'un de bien et moi je l'aime beaucoup Simon je suis bienveillant <rire> je avec Simon. les
1: bienveillants si vous venez en étant malveillant vous ne trouverez pas quelqu'un de bienveillant <rire>
0: non non, c'est quelqu'un voilà, allez-y il n'y a pas d'autre chose à dire et sur ce, donc on va se quitter sur le morceau qui va me redire le nom et l'artiste et donc c'est Stick on sera to your guns
1: and married to the noise
0: eh bien on vous dit à très bientôt Au revoir Au revoir
1: tout le monde